0: Muy buenos días. Hoy es lunes 13 de diciembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Estamos por vivir una marejada, una oleada de la variante Omicron. Esa fue la advertencia que hizo ayer el primer ministro británico Boris Johnson a los ciudadanos de este país y sirve para reflejar la preocupación creciente entre los gobiernos, los políticos, las autoridades de salud, pero también las empresas por el impacto que puede tener esta nueva variante. Hay que apuntar que Johnson está viviendo sus propios problemas políticos. Su gobierno está envuelto en una serie de escándalos, específicamente por acusaciones de haber roto las cuarentenas cuando estas estaban todavía vigentes, así que algunos están acusando que esta preocupación de Johnson es exagerada porque no ha habido un aumento de las hospitalizaciones y que se trata de una estrategia política. Sin embargo las autoridades de salud le dan la razón en el sentido de que hay que tener preocupación. No hay certeza todavía, no se puede decir todavía si esta variante es más peligrosa o no que la variante Delta pero sí se sabe que es mucho más contagiosa, se contagia más rápidamente y esto en sí mismo es un problema porque están aumentando rápidamente el número de casos y esto como ya lo discutimos en algún momento con la variante Delta, nunca es bueno en el caso de una pandemia, son precisamente esos brotes de nuevas variantes lo que hay que tratar de controlar. Los mercados, sin embargo, hasta ahora no parecen haber acusado recibo más allá del primer susto inicial de hace una semana, pero hay una encuesta que me llamó la atención esta mañana y la publica Oxford Economics. Es una encuesta a 120 empresas, en su mayoría clientes de la consultora, pero que arroja un marcado pesimismo, un marcado cambio en las expectativas de las empresas respecto al dinamismo de la economía global para el próximo año, precisamente por este brote de variante Omicron. Un 61% de las empresas se declaró pesimista y mucho ojo. Un, uno de los datos que me llamó más la atención de la encuesta es que las empresas creen que el pic de precios todavía o el pic de presiones inflacionarias todavía no se ha alcanzado, como señalan algunos bancos centrales, sino que esta recién se sentiría hacia mediados del próximo año. Esto coincide además con las expectativas de los problemas de la cadena de suministro, según esta encuesta de Oxford Economics, un gran porcentaje de las empresas, un 60%, espera que los problemas se extiendan al menos hasta mediados del próximo año y otro 20% incluso cree que los problemas se extenderán hacia 2023. En Reuters vemos esta mañana también un reporte de que hay empresas chinas que han paralizado operaciones en una provincia donde hay un nuevo brote de la pandemia. Así que son entendibles estas expectativas más pesimistas de las empresas. ¿Cómo están reaccionando los mercados? Por ahora con alzas moderadas, porque la atención no está en la variante Omicron, sino que la atención está en lo que harán los bancos centrales. Hay que decir que este brote de Omicron supone asimismo un nuevo acertijo, un nuevo escenario para los bancos centrales presionados por un lado por esas alzas de precios, por esos titulares de niveles de inflación no vistos en décadas y por otro con el riesgo de una nueva desaceleración de la recuperación económica debido a la variante. Tendremos algunas respuestas esta semana, pues se reúnen los grandes bancos centrales, la FED, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón, además de bancos centrales en otros países, incluyendo Chile. Por ahora, como les decía, los mercados, al menos en Europa y en Estados Unidos, esperan los anuncios con nuevas alzas. El stock 600 europeo ha ganado ritmo en los últimos minutos y ya sube 0,53%. Por el contrario, en Asia tuvimos una sesión mixta, el índice regional cae 0,17%. No sucede lo mismo con los futuros de Wall Street, que se alinean al alza. Vemos el S&P 500 subiendo 0,35% y el Nasdaq sube ya 0,40%. Es una buena sesión para el petróleo que sube 0,78% y hay que destacar el alza del dólar que también ha ido ganando fuerza en los últimos minutos. A esta hora el índice del dólar sube 0,31%. Así que podemos ver ahí si sumamos además la incertidumbre política en Chile podríamos tener una nueva sesión con el tipo de cambio al alza. No quiero olvidarme de las criptomonedas porque hay varios de ustedes que están muy atentos a lo que pasa en ese sector, les cuento que es una sesión negativa, vemos caídas de entre 2 y 3%, el Bitcoin pierde 2,26% y cae ya a 48,851 dólares. En la agenda para hoy no tenemos grandes datos, de hecho está bastante pobre la agenda, tenemos sí eh, la conferencia de prensa del Grupo de Política Monetaria de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, esta es antesala al anuncio de la decisión del Banco Central mañana por la tarde. Estamos ya en los últimos días de la carrera electoral y quiero destacar el aporte que hace Diario Financiero con su sección Vota Informado, que durante las últimas semanas ha estado recogiendo, agrupando las propuestas de ambos candidatos en distintas áreas. Hoy es el turno del área de la salud con las propuestas de Gabriel Boric para eliminar las isapres y la propuesta de José Antonio Caz de fortalecer FONASA. También quiero destacar dos entrevistas una de ellas es a Soledad Arellano integrante del equipo económico de José Antonio Cast. y el titular que se destaca de la entrevista es que el programa original de Cast no era fiscalmente factible y ahora, dice Arellano la propuesta lo es Por el lado de Gabriel Boric se entrevista a Roberto Saller integrante del Consejo Asesor Económico esto es importante destacar que es un consejo asesor Boric ya ha hecho declaraciones e incluso en, con ese voto en el cuarto retiro ha ido en contra de lo que dice su consejo asesor o los integrantes de él. Así que creo que hay que enfatizar ese punto de que se trata de un consejo asesor. En todo caso, se entrevista a Roberto Saller, quien asegura la economía está sobrecalentada. Aquí no hay nada que reactivar, más bien hay que estabilizarla. Si quieren oír más información respecto a las propuestas de los candidatos, los invito a visitar df.cl, donde en las ediciones anteriores pueden revisar las propuestas por distintas áreas, pero además quiero invitarlos a que no se pierdan los encuentros que tendrán los editores de Diario Financiero con los jefes programáticos tanto de Gabriel Boric como de José Antonio Kass. Serán los encuentros que se realicen mañana y el miércoles y los pueden seguir en vivo en df.cl a las 12 del día si tienen alguna pregunta concreta háganmela llegar yo se las pasaré a mis compañeros de diario financiero pueden escribirme a través de mi cuenta de twitter arroba marcela vélez o a través de mi correo electrónico m arroba recuerden que mañana tenemos nuestro especial semanal de primer clic y el tema será la acción de la reserva federal esto un anticipo al anuncio que será el miércoles con esto me despido y los invito a que sean actualizados visitando nuestra página web de f.cl. Recuerden que primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for more. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.